0: do Clube do Remo. Salve, salve, galera, que se liga aqui no RemoCast. Esse é o podcast da torcida do Clube do Remo. Eu sou Rodolfo Nascimento e no programa de hoje, Murilo Jateni, Igor Moraes e Gilberto Figueiredo. O leão que venceu o rival depois de 10 jogos está momentaneamente na terceira posição do Grupo A da Terceirona do Brasil. Nos acompanha nas nossas redes sociais, Remocast 33 no Twitter, Instagram e Facebook. Remocast que está nos principais agregadores de áudio Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Tudo bom Igor?
1: Fala meu amigo Murilo, meu amigo Gilberto, forte abraço para o Rodolfo. Mais uma vez juntos aí é, para a gente é, debater essa grande vitória do clube do Remo que não vinha a 10 jogos aí sobre o rival. Muita, muito assunto aí para comentar.
0: Beleza. Tudo bom, Murilo?
2: Salve, meus amigos Igor, Beto, Rodolfo. Tudo ótimo, meu amigo. Depois de uma boa vitória, uma vitória convincente, uma quebra de um mini tabuzinho, né? Da Mucura. Estamos aí. Muita coisa para falar, feliz demais. Feliz demais,
0: tudo bom, Beto?
3: Salve, salve, galera. Um abraço, meu amigo Rodolfo, meu amigo Igor, meu amigo Murilo. É, eu acho que essa vitória aí ela foi importantíssima. Nem tanto eu quebrar, eu não chamaria de tabu, chamaria de jejum, porque tabu mesmo foi naquela época que ele não saiu nem na rua e passava cinco anos apanhando, mas pela circunstância. Então, essa vitória importantíssima, terceira posição para seguir no brasileiro sempre no G4 para classificar. Estou muito feliz por isso e vamos falar porque tem bastante coisa mesmo.
0: Muito bem. Vou começar o programa de hoje com o Igor. Igor analisando essa vitória do Leão diante do rival 3x2. Três gols de paraenses, hein, Igor? Vitória do Leão após dez jogos.
1: É, cara, muito importante aí. Né? Mostra que uma coisa que sempre faltou no clube do Remo, que é olhar mais com mais cuidado para a base, que muitas vezes pode estar a solução dos nossos problemas. O Marlon foi um cara que passou pela base do clube do Remo, é, teve relativamente sucesso, né, jogou em um gr grande clube de futebol brasileiro, é, retornou agora. Nós temos o Alas, que é um talento, e nós temos o Hélio, né que já foi, já, já foi até, pro, pro, jogou no Palmeiras, retornou, ainda está buscando seu espaço, mas são todos os atletas que buscam qualidade e resolver o clássico aí pra gente.
0: Legal, Igor. E aí, Murilo?
1: É uma
2: vitória que dá confiança, principalmente da forma que ela foi desenhada, né? da forma que ela se construiu. Principalmente depois de tomar aqueles dois gols no final, em que a equipe, aparentemente, eu acho que a equipe sentiu muito aquele primeiro gol que tomou e o segundo é, acaba sendo decorrente disso, mas o Remo mostra muita força quando consegue fazer aquele gol no final e essa confiança vai ser extremamente importante para o resto da, do campeonato, para o resto da campanha. Acho que nós tivemos uma equipe mais coesa, a gente consegue, apesar de estar com a dupla de zaga reserva, a gente consegue ver um remo que se fortalece cada vez mais, se mostra mais entrosado e que vê cada vez mais o trabalho do treinador, né? Eu faço um recorte é, do segundo gol do Remo, é muito bonito pela construção da jogada, é um gol que sai, começa com o Charles, passa pelo, pelo Eduardo Ramos, Hélio, Ricardo, até chegar na conclusão do Marlon, ou seja, tem a participação ali de uns 5, 6 jogadores do Remo. E na hora da, con da conclusão do Marlon, na hora que ele bate na bola, tem 5 jogadores do Remo dentro da grande área. Ou seja, é o conceito de jogo apoiado muito bem aplicado. Um conceito de participação de todos esses jogadores da parte ofensiva na construção da jogada. E você não faz isso sem trabalho.
0: Beleza, Murilo. E aí, Beto?
3: É, meu amigo. Primeiro eu vou te dizer que eu estava bem tenso para esse jogo, não podia deixar de ser. Acho que até usei um pouco mais do álcool que eu não, não deveria. É, mas eu queria ressaltar alguns pontos aqui, os colegas falaram bastante bem sobre, sobre o jogo, as, as situações, mas eu queria ressaltar alguns pontos, tanto positivos como negativos. Né? É, primeiro, a, a importância tática é, do Hélio ali no segundo tempo, tá? porque eu achei a gente no primeiro tempo, principalmente a marcação, os nossos volantes, um pouco perdidos. Tanto que foi aquele jogo maluco né, de chances, a bola na trave do Luz já dava ali um bom prestágio mas também a gente foi bastante atacado foi atacado pelo lado direito com, com um cruzamento por ali e aí quando a gente tinha as chances, porque conseguiu encaixar alguns contra-ataques e isso, é, a gente tem que tirar o chapéu pro trabalho do Bonamigo porque antes a gente não conseguia nem encaixar praticamente um contra-ataque e o Hermel de novo muito abaixo é, teve chance teve chance de finalizar teve chance de, de fazer a, a assistência e isso mudou completamente no segundo tempo com a entrada do hélio melhorou até mesmo na parte defensiva porque ele faz uma recomposição ali é, é, interessante
2: do é, alas Beto?
3: do alas perdão perdão é, do alas tá é, então aqueles jogadores ali inclusive eu acho que o alas ele marca um pouco melhor do que do que o hermel eu acho que já está na hora, não só pelos gols, mas é, já está na hora de uma chance do garoto ali no primeiro tempo, no, no primeiro time. É, e eu estava falando do Hélio, e é interessante ver esse, esse rapaz jogar, porque ele é um cara que ele não desiste das jogadas. Então, o primeiro gol, ele foi passar aquela bola por luz, a bola ia sair pela lateral. Ele tirou, assim, acho que o, o pé dele chegou na altura do peito com o passe que ele deu no. no pro Luiz, e ali se construiu a jogada, outro jogador que se deve destacar, é, jogou muito bem, então, a, aquela assistência do primeiro gol, ele teve a noção exata é, de saber para quem tocar a bola no momento certo, porque a marcação é, do Paysandu fechava no Wallace, se o Eduardo Ramos, inteligentemente, abriu, então ele levou mais um marcador, sobrou o espaço inteiro, e o Ricardo Luiz foi muito feliz naquela assistência, um gol muito bonito do Hélio. É, e, enfim, falaram aí da zaga, né, nossa zaga reserva, e eu vou te falar, viu, eu tomei uns sustos terríveis, principalmente com o alemão. Eu achei ele muito fraco, sempre atrasado, é, errando passes simples, ele perdeu uma, uma, uma bola lá, como a gente diz, na porta-cante dele, com Nicolas, num escorão, assim, ridículo, que ele quase vai pro chão, sabe, por um zagueiro daquele porte, perdeu uma jogada dessa. Então, mas enfim, pelo lado positivo, bom, isso se fala, né, o, acho que o Bonamigui tá dando uma cara pro time é, o Carlos Alberto vale destacar esse jogador tá? jogou muito bem fez a posi as, as, os posicionamentos os passos que ele tem que fazer aquele jogador rápido que pega, toca a bola, já passa é, no máximo faz um primeiro drible já toca e passa, tanto que deu uma assistência né? muito bem e cabe ressaltar que mesmo a gente não vendo tanto é, o Eduardo Ramos, isso é importantíssimo, porque acaba com uma certa Eduardo Ramos dependência que a gente tinha, então não necessariamente precisa passar a bola por ele para as jogadas serem construídas e uma hora o espaço vai aparecer. E ele tá por ali para fazer gol também. Então a perspectiva é muito boa, porque a gente vê o time em evolução. Coisa que a gente não via desde a época lá do, do Márcio Fernandes no, nos primórdios. Tá? Então a expectativa tá, tá bem positiva, eu espero que o time... Mantém.
0: Legal, Você bem... não
3: acha que o, o alemão Ele
2: tá meio Que a atuação dele foi nitidamente Uma atuação de quem tá totalmente fora de ritmo fora Essa de foi ritmo, a minha impressão é? Essa foi a minha impressão Não só fora de mais, ritmo Ele, no tá, primeiro ele tempo, tá
0: Ele tá Fora de aparentemente forma Aparentemente
2: ainda está fora de forma Aparentemente ainda está fora de forma Eu só achei que no primeiro tempo Os dois zagueiros ficaram muito expostos no programa anterior eu comentei sobre a vulnerabilidade Verdade, das laterais, que, eu, que é o preço a se pagar pelo pelo esquema mais ousado do, do, do Bonamigo. Inevitavelmente isso vai acontecer, as laterais vão ficar mais expostas. E os volantes não estavam dando conta de fazer a cobertura. E também o Hermel não conseguiu cumprir aquele papel. O Hélio ainda foi um pouquinho mais eficiente, mas se você prestar atenção, a maioria das jogadas... Se desenhava pelo lado esquerdo da defesa do Remo. E isso melhorou exatamente com a entrada do, do, do Wallace, do menino alas Que eu gosto do alas mais próximo, dentro da área, mais próximo da área. Mas ele entrou executando aquela função ali muito bem. E outra coisa, o Hélio, eu critiquei uhum. o Hélio na rodada passada, é, mas ele foi muito importante não só pelo gol Inúmeras vezes o Hélio aparecia ali dando combate no, canto, no campo defensivo. Então, taticamente, ele passa a ser uma peça muito importante pro Remo e isso tem que ser valorizado.
0: Legal. E, e... Igor, um, um, um lance que me chamou bastante atenção foi na, no final do jogo. Quando o Remo já tinha feito. tava 2 a 0, foi na reta final, né, que eles fizeram. Dois gols em cinco minutos. E depois dos 35, o Eduardo Ramos, não é? Ele pegou uma bola e tirou. Tirou, ele chegou, deu uma bicuda para fora e vibrou. E isso é importante, até pelo tamanho dele para o elenco, não é? Ele e o Vinícius, querendo ou não, são os dois principais jogadores. São os dois atletas fora da curva do campeonato pro Remo, e o um menino da base ver um jogador consagrado para nossa realidade, que é o Eduardo, já estruturado, o Eduardo é rico, tem fazenda em Goiânia, em Goiânia não, em Goiás, fazer aquilo motiva todo o elenco, não é Igor?
1: É, com certeza, eu, eu até é, acho legal essa, essa tua colocação, porque seria um ponto que eu ia é, é, apresentar dadas as considerações do, do Gilberto e do Mourinho em relação ao trabalho do Bonamigo um técnico muito competente tudo mais, mas eu acho que houve uma, mostura, uma mudança de postura muito grande dos atletas também porque se a gente for verificar as peças que o Mazola vinha utilizando e que o Bonamigo vem utilizando basicamente não mudou, ele estava colocando o Hélio o Hélio vi, é, fez partidas muito ruins com o Mazola fez um jogo, na minha opinião excepcional contra o Paysandu, fez os errinhos e tudo mais, mas foi um cara extremamente importante ele colocou o Wallace para jogar né? ele deu a moral pro Eduardo Ramos e, e vem se repetindo então o que, que eu achei? eu acho que, aliado ao bom trabalho não tô dizendo que o amigo não tem o dedo dele, a gente vê sim um, um time mais para frente e tudo mais mas eu acho que mais importante que isso foi a mudança de postura né? e o Eduardo Ramos aí vem Vem, talvez, na melhor temporada, mais regular, Vem fazendo grandes jogos. Vem se dedicando. E, e isso serve de exemplo, com certeza, para a galera que vem chegando. Eu até queria colocar, acrescentar um ponto. Primeira logo corneta aqui, Minha, para o Bonamigo. Foi, inclusive, a, a substituição do Hélio na partida. Achei totalmente equivocada aquela substituição. O Hélio faz o gol. Depois ele ganha a confiança e acaba errando dois lances. Não sei se o amigo se aborreceu. Não sei se alguém, algum de vocês tem alguma informação a respeito de cansaço ou coisa do tipo. E ele tira o L, que para mim vinha muito bem. Então ali não entendi a substituição. O Remo é, perde ali um pouco do, do, do seu rendimento. E acaba culminando nos no dois erros ali da zaga. Que é assim, a gente, assim como a gente tem que falar do Gilberto Alemão. O Mimico que vinha fazendo uma partida na minha vida muito boa. Despencou, fez duas besteiras ali que não pode acontecer no decorrer de uma competição como essa. Então, acho que eu, eu, eu queria saber da opinião de vocês o que, é que vocês acharam. Eu acho que ele substituiu muito mal o Hélio naquele momento da partida.
0: A questão do, do Hélio é que ele foi o atleta que mais correu pelo remo, né? Foi 11 km Eles têm um GPS lá, sei lá se chegaram e falaram, não é? E o Bonamigo tá lá para detectar isso, não é? Porque o jogador nunca e... quer sair, o jogador nunca quer sair. Então, na mentalidade do, do Bonamigo, ele. Ah, o cara correu 11 quilômetros, eu vou tirar ele. Ou ele viu que o time deveria estar tá perdendo força ali pelo lado direito, ele quis é, dar um fôlego a mais ali naquela posição e segurar o time, o que é super normal, não é? Qualquer técnico. Creio que se fosse a gente faria, faria a, mesma, a mesma coisa. Mas a partida do Eric Olha, foi muito mas e é Rodolfo?
3: Essas substituições aí eu tenho até um, um ponto para observar, né, que, se aí que, o, que o Igor puxou, é, eu acho que as substituições e os gols não foram à toa, né, até porque as substituições aconteceram aos 35 minutos, mais ou menos aos 37 a gente levou o gol e já estava sendo atacado, é, o que no primeiro tempo a gente deixou a desejar, que foi ali a... a a nossa dupla de volante, principalmente eu achei o Lucas um pouco abaixo na combatividade, ele até apoiou bem, mas na combatividade eu acho que ele deixou um pouco a desejar, aí a zaga fica desprotegida, então os defeitos aparecem mais que a zagueira, e assim se ele está desprotegido, o pior dele aparece, né? é, então aquela substituição principalmente do Lucas pelo Gelson, e o Gelson não tem tanto uma característica tão defensiva, por assim dizer, e naquele momento o Charlie já estava cansado, vamos Botar assim, então um cara novo ali na marcação é, que tem mais cacoite de marcação poderia ter feito algo diferente. É, eu não lembro quem tava no banco, se era de, de volante, acho que era o Rush, né? Era o único que a gente
1: tinha
0: no ah, banco caramba. ali pra, pra. É aquela situação que. Pra
1: substituir.
0: Que, que pega sabe? e fala e da base. O né?
1: Laílson também, acho que tava no, tava no banco, Laílson. É, o
0: Laílson. É, é, tinha o Laílson
3: no banco
1: e, e prestar, isso
3: comidou na substituição do Carlos Alberto, porque. Depois disso, claro, até o Dioguinho tentou dar ali uma, uma, um gás no final, mas a gente perdeu um pouco ali também poder né, de, de puxar aquele contra-ataque, que principalmente estava saindo dos pés dele. Então, quando tu estás atacando mais, normalmente o adversário fica mais receoso. E a gente tomou o primeiro gol, os caras foram para cima e fizeram o segundo, mas ainda bem que a estrela brilhou e ali foi estrela, ali foi gol de estrela, eu, eu cravo assim, até porque já estava no, no abafa, né eles vieram para o abafa, a gente foi para o abafa, e a gente teve a maior estrela, como sempre, e saímos vitoriosos, e fazia tempo, né mas é, é muito bom ganhar da mucura, porque a gente fica desacostumado a não ganhar, né esse que é o problema do freguês. Então, uhum. quando acontece assim uma coisa pequena de 10 jogos, a gente já fica agoniado, né? Então, tá aí, acabou essa graça. Tudo volta ao normal, ali do Pará.
0: Acho que já tá numa hora de do Bonamigo fazer até uma reavaliação sobre, como tu até citou, né, Beto? Sobre a utilização do Pingo, viu, cara? Eu não... Qual...
3: Concordo, Rodolfo. Concordo contigo.
0: Usar o Rush, Mas ainda tinha o
3: Varley
2: no banco também, tá? É, o é, Varley, é. originalmente, ele é volante. Ah, É verdade. Valeu estava no banco. Assim, eu não, não consigo fazer qualquer crítica sobre as substituições, porque o Hélio saiu, acredito eu, por cansaço, e sim, ele tinha corrido mais de 10 quilômetros no jogo. Isso tem que ser levado em consideração. É, o Lucas saiu totalmente extenuado O Lucas, inclusive, uma informação que eu tenho é que o Lucas sentiu alguma coisa na parte muscular e ele saiu porque aquilo poderia se agravar, e o Lucas é super importante para a sequência da competição. Agora, sobre os gols que nós tomamos, eu acho que teve falha individual, mas principalmente, eu acho que os gols foram decorrentes de falta de entrosamento entre os dois zagueiros. Se você observar, a marcação está encaixada na hora da cobrança de escanteio, e quando a bola é batida, e muito bem batida pelo Maranhão, é... a marcação se desconexa. Os jogadores do Paysandu, eles se movimentam e os do Remo, eles ficam marcando a bola. Então, o Mimica fica confiando no alemão e o alemão no Mimica. Só que o Mimica está de frente para a jogada. Ele não podia deixar o, o, o zagueiro do Paysandu se antecipar. E no segundo gol, eu achei assim, uma falha gritante do Mimica num primeiro momento. Mas se você for olhar o replay do gol, o Mimica e o alemão, eles saem para deixar o jogador do parecendo um impedimento. O único que fica é o Marlon e o Marlon dá a condição da jogada ser construída e aí a gente toma o um gol de empate. Então é uma falha totalmente de entrosamento. Aquele segundo gol no primeiro momento eu achei que era culpa do Mimica, mas olhando esse replay e vendo que há esse movimento de saída para deixar o jogador em impedimento e o lateral fica é um é, um, é, é trabalho, é entrosamento. A gente não tem acesso aos treinamentos do Remo, porque o Bonamigo treina de portões fechados. Ok, isso aí eu não vejo problema nenhum. Apenas uma consideração que eu enxerguei isso. Tentaram fazer a linha de impedimento, mas sem entrosamento não funcionou.
0: Legal. E Igor, tem o Varley, tem o Pingo. Se você fosse o técnico do Remo, você usaria ainda mais ah, os jogadores da base?
1: Com certeza. Eu acho que se o cara tem qualidade, se ele apresentar qualidade no treinamento, ele não tem por que não entrar. É, esse Pingo foi um garoto que ele foi bem aproveitado pelo Márcio Fernandes, depois perdeu espaço ali, no, nas partidas que eu vi ele jogar. Ele é um atleta que sabe jogar bola, olha o jogo, tem tranquilidade. E assim, eu acho que quando, quando o time tem muito garoto, quando o time tem muito jogador da base... Mas de repente é um ambiente mais propício para incluir aquele atleta lá, né? Nós, nós tínhamos o, o Ronald que felizmente se bateu, nós temos o Kevin que já é da base, é um pouco mais rodado, mas ele é da base. Aí Ronald, Kevin, Wallace, o Laílson, né? Então acho que o Pingo entraria muito bem para dar uma rodagem para esse é, pra esse atleta que ele tem qualidade. E acho que a gente precisa, né? Eu, eu, eu acho que quando sai ali o o, o Charles ou o, o, o Lucas Siqueira, a gente fica, num, a gente fica numa posição meio que, cara... Apesar de ter muito volante no... É, o Júlio Rússia é um cara que não vem desempenhando um bom papel, o Jess é um cara que veio bem, bem, vamos dizer assim, indicado do Volta Redonda, mas né, não, não vem agradando pelo futebol. Então acho que ele tem espaço para tentar entrar e, e, e ganhar a posição dele... De repente, quem, quem sabe até ajudar o clube do REMA nessa sequência da Série C.
0: Legal. o, o Gilberto, o, como é que você vê a situação aí do Charles que a galera pegou bastante no pé dele para essa, essa briga dele no setor de ataque? Ele volta como titular ou não?
3: Na minha opinião, Olha, fica uma boa dor de cabeça pro treinador, viu? Eu particularmente gosto do futebol daqueles Charles que chegou uns meses atrás, né? Não esse último agora que estava deixando a desejar inclusive com chances claras e não convertendo em gols. Então fica uma boa dor de cabeça pro treinador. Eu, eu espero, pelo menos, que isso motive o jogador, essa concorrência. Eu sempre acho que o jogador ele é motivado por desafios. E o jogador que tem qualidade, quando ele se vê motivado, se vê numa situação onde pode perder o seu espaço no time titular, ele se motiva ainda mais. Então, eu acho que, nesse quesito, o Bonamigo está bem servido. Resta saber agora como que ele vai utilizar essas peças e dar dinamismo para a equipe. Mas, aos poucos, a gente já vê certas situações e não aconteceu, né? a gente comentou aqui, comentou-se aqui a questão dos contra-ataques, é, da segunda bola, é, uma coisa que a gente não via tanto assim com acerto dos chutes de fora da área, que é importante, a gente tem bons chutadores de fora da área, o Charles que já fez gol, o Lucas Siqueira que já fez gol, então, o, acho que o Bonamiga é um cara esperto para aproveitar essas... Essas situações que são colocadas para ele o material humano que ele tem. Como o Murilo falou muito bem, você pega a diferença do material humano que o Mazola tinha para que o Bonamigo tem é praticamente a mesma coisa. Claro, um lateral direito de ofício faz toda a diferença? Faz, a gente viu. Faz toda a diferença. para que tem noção de espaço, de apoio, claro que tu precisa armar uma estrutura defensiva para poder fazer cobertura, mas é, já faz toda a diferença. De resto... São os mesmos jogadores, é o mesmo material. Então vamos confiar no professor aí que o cara, o cara tem estrela, é, ganhou repar em 2000, ganhou o em 2020, espero que continue assim e suba a gente.
0: E essa briga aí do grupo A, Murilo, tu acredita que vai ficar entre cinco times para quatro vagas? O Remo que tá com 16, não é? O... o... Vila com 16, o Santa com 18, Ferrim Ferrinho com 14, em quinto o rival, não é? Tu creio que vai ser esses, esses quatro times. Ou o Ferroviário vai dar uma caída com a saída do Elton Rato e quem vai chegar aí nessa briga vai ser o Manaus, por causa do Daniel Costa, a Jacuipense, que faz um grande jogo como fez contra o Santa, e depois um jogo horrível. como como fez contra o Vila Nova ou essas cinco equipes mesmo que eu citei que são os cinco primeiros hoje? É, a
2: Série C ela é uma competição muito equilibrada. né? Você vê que, por exemplo, você citou a Jacui que é um belíssimo exemplo, faz uma partida é, muito boa contra o Santa Cruz, ganha do rival, dentro da casa do rival, é, aí perde em casa para o Vila. Acho que o Manaus vem num movimento interessante, se reforçando com bastante força aí nos investimentos. O próprio 13 melhorou com a chegada do Márcio Fernandes, do Douglas Parker lá, e já passa a ser mais competitivo. Então acho que o recorte vai ficar por aí mesmo. Questão do tradicionalismo, o rival não pode ser descartado, mas está num momento bem complicado. Acho que é, essa derrota no clássico pode impactar aí uma sequência negativa é, no decorrer da competição. O importante é a gente fazer o nosso papel. Independente de quem está na briga, a gente não pode deixar de perder pontos em a gente não pode perder pontos em casa, que eu acho que foi o grande pecado que o Remo cometeu nos anos anteriores. Hoje nós chegamos aos 16, nós estamos com 16 pontos, né? A melhor campanha do Remo nesses cinco anos de Série C... E não é uma pontuação espetacular, uma, uma boa pontuação, mas não é uma pontuação espetacular. Eu acho que isso diz mais sobre as campanhas pífias que a gente fez nos anos anteriores do que necessariamente é, a pontuação atual. O que nos deixa otimistas é a atuação da equipe. A atuação do Remo, a forma como a equipe vem evoluindo, ela, é, é, nos dá uma, uma perspectiva muito positiva para o restante da competição. Em termos de futebol, eu acho que o próprio Santa Cruz, que hoje lidera a chave, não mostrou tanta bola quanto o Remo mostrou nesses dois últimos jogos.
0: Aí é, a tendência é o time ir melhorando. Igor, eu particularmente, depois de tantos anos de ver o Remo na lama e ele não saiu, eu tenho muito medo quando começa o Campeonato Brasileiro por causa do trauma da Série B, não é? Para ti... E Já está descartado essa possibilidade, até mesmo porque no grupo tem o Imperatriz que só. Cara, já caiu o Imperatriz, né? Não, não tem o que fazer. É, tem jogo a menos, um jogo a menos, mas pontuação é muito baixa. É, vai ter que ganhar praticamente todos os jogos, né? Se acabar com. O time não cai com 22 pontos, 21 em média. Então são 6. Seis... Sete vitórias e nove jogos. É, o, pra, pra ti, já tá descartado o, o risco de queda pra Série D?
1: Olha, eu, eu realmente sou muito cauteloso em relação a essas situações, porque o, o Remo sempre flertou com perigo, né? Mas recentemente, em 2018, é, por um milagre, nós não, não, acabamos, não, não retornamos à Série D. É, mas assim, a situação é bem tranquila. Acho que como tu bem falaste aí, o Imperatriz é, são favas contadas, né? Está rebaixado, creio eu. É, o 13 é, ganhou o clássico, já viu uma melhora surpreendente em relação, então essa equipe não pode ser descartada. Mas eu acho que o fantasma do rebaixamento não nos rondará agora em 2020. Isso aí é mais um, 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 um fator positivo para a gente porque acaba tranquilizando o elenco, né? Então, a galera joga mais olhando com o objetivo de classificação sem tanto envolver muitas equipes abaixo. Você viu por todos nós jogamos já com todas as equipes, né? Da chave, é, nenhuma, nenhum, nenhuma equipe foi superior ao Clube do Remo, o Santa Cruz que lidera a chave é, tomou pressão do Remo lá, nós tomamos um gol besta de bola parada sendo assim que nós tivemos chance de matar a partida. Eu lembro até da entrevista do Mazola, saiu muito aborrecido, que era um jogo de fato para termos ganho, então acho que rebaixamento em 2020 acho que a gente não, não vai considerar não
0: legal, é, o programa está sendo gravado na terça-feira, não é dia 6 de outubro, agora 11 horas e 15 minutos é, Gilberto o Fábio Bentes ele gravou um vídeo né? fez um suspense na verdade, ele fez um cedoce, não é? A gente sabia que ele iria, mas fez aquele drama. Eu não vi necessidade nenhuma disso. Mas, enfim, o Fábio, que está fazendo excelente trabalho à frente da presidência do, do Remo, vai vir como candidato à reeleição. Também teremos o Marco Antônio Pina, com o Darras sendo um dos vices, ele ainda não tem o nome do segundo vice e possivelmente possivelmente a gente poderá ter uma outra chapa com um ex-presidente do Clube do Remo e eu acredito que o John Vasconcelos e o Fábio Cebolão como vices dessa chapa e essa terceira via dentro do Remo. É, gostou desse... É, desse vídeo do Fábio Bentes garantindo que vai disputar sim a reeleição dentro do Remo para os próximos três anos?
3: É, Rodolfo, eu concordo contigo que ele deve ter feito um pouquinho de doce, né? Deixa o pessoal ali na expectativa, claro, a pessoa tem seus compromissos profissionais, pessoais, deve ser muito desgastante, desgastante ser presidente é, do maior clube da Amazônia, com muita responsabilidade. Mas é importante, o clube é importante e claro que o processo eleitoral é, democrático no seu universo dos votantes né, dentro do clube, que são seus sócios, é, até para poder discutir e colocar em debate os rumos que o clube está tomando e o que, que se prospecta para o futuro do Clube do mesmo. Então, é, infelizmente, e isso não tem como a gente... É, comentar no momento, porque é definida estatutariamente, né? A eleição vai acontecer no meio da competição, praticamente, e agora em novembro. Então, teremos esse, esse período aí eleitoral no Clube do Remo, não se sabe ainda, confirmados tem agora, né? Hoje, duas chapas. É, a chapa do. O Fabio Bente ainda não falou quem vai ser o vice, talvez continue tendo a mesma pessoa, né? O Cláudio Jorge. E tem o Marco Antônio Pina com o seu... Não, acho que não definiram o vice ainda. E agora, essa possibilidade de terceira via. Vamos ver. O que eu tenho que dizer pra galera é ficar ligada no Remocast. Sabe que aqui a informação é de qualidade porque é o podcast da torcida do Clube do Remo feito por torcedores para torcida e que vai ter novidade por aí.
0: Igor, o Remo, né? Que vai pra para mais um jogo do Campeonato Brasileiro da Série C ele já tá entrando aqui na nossa reta final é... Mais um jogo na transladação historicamente o Remo não perde na transladação Não vai ter a transladação habitual não é, do Sírio Mas vai ser feito um evento por parte da, da Igreja Católica, não é? Então isso é mais um ponto positivo, para quem sabe o Leão já chega a 19 pontos.
1: É, com certeza. Historicamente o Clube do Remo tem essa, esse fator favorável aí de que não perde né, na, nesse dia. É, aqui até repassando algumas informações, está muito controversa essa questão do, do, dos acontecimentos do Sírio, né? A igreja ainda é muito receosa em, em, em realizar algumas coisas, tem uma programação, mas as pessoas estão querendo ir para as ruas e a igreja não quer que haja essa aglomeração assim, com mais autoridades. Então, mudando até um pouco o foco da tua pergunta, está tá bem complicada essa questão aí. Mas espero que isso possa ser... Se, é, que a gente possa consolidar aí essa... essa essa lenda, né? A gente faça logo esses 19 pontos e, e camine para é, nossa classificação que não vem, né? Desde que a gente retornou para a Série C, acho que o Remo tem tudo para chegar com tranquilidade nesse mata-mata e
0: mata-mata não é outro quadrangular
1: não, na, na, no quadrangular e, e quem sabe subir aí para tão sonhada Série B.
0: Verdade, não é? É, galera, vamos chegando aqui à carta final e, Gilberto, mesmo o Leão tendo vencido o duelo, não é? é? Pra você, quem foi o pior em campo pelo lado do Clube do Remo, o troféu por na vitória do Leão 3x2 diante do rival?
3: Olha, é meio complicado a gente sacrificar alguém após uma vitória no Clássico, é né? importantíssimo mas como já é tradicional e não pode deixar de ser esse prêmio marcante, o troféu potita do clássico, na minha opinião, vai pro alemão. a ele abaixo, é é, fisicamente, tecnicamente, então eu acho que ainda falta um pouquinho mais de treino aí para ele ter, pelo menos, alguma coisa à parte daquele jogador que passou ali pelo interior de São Paulo e deixou uma boa impressão. Então vai pro Gilberto Alemão, o troféu potita do clássico.
0: Legal. E pra ti, Murilo?
3: Rapaz, para mim já tá virando o Alconcur.
2: É O Hermel não acerta absolutamente nada. O Hermel que deixou boa impressão no começo da temporada, né? Garra nunca faltou pro Hermel, é brigador e tudo mais, mas não sequencia uma jogada, não consegue coisas básicas do futebol, ele apresenta dificuldades, domínio, passe, finalização. Frequentemente é, faz a leitura de jogo errada, não ajudou, tentou, mas não conseguiu ajudar efetivamente na marcação no primeiro tempo. Então, assim, e, e são sequências, né? Há vários jogos o Hermel está mal. Eu não vou me surpreender se daqui a pouco a gente substituir o nome do troféu Cotita para troféu Hermel, de tantas atuações ruins que ele vem apresentando. Fico muito preocupado com isso. Então,
0: o Hermel, pra mim, disparado, o pior em campo por ontem. Igor,
1: e pra você? Olha, cara, eu vou dar um voto com muita tristeza no meu coração, porque pra mim é um grande jogador que, que veste a camisa do Remo desde 2018. É, o advogado dele na atuação, o Burilo Jateni, não me convenceu dos erros, as justificativas apresentadas por, por, por os erros que ocorreram na partida. Então, meu voto vai pro Mimica. É, eu acho que ele errou de uma maneira é, grotesca no primeiro gol do Sandu. esse zagueiro que vinha já fazendo gol, era uma preocupação já era ciente que era um jogador perigoso na bola aérea ele simplesmente larga o cara no, no, no simplesmente larga o cara, deixa o cara sozinho, um, um erro infantil e na segunda bola eu acho assim a linha é, tudo bem, é, existe um cara que não sai, mas quem sai vendo o cara lá, também erra. E o Nicolas é o jogador mais perigoso do, do, da, da posição do, do, do time dos caras lá. Então acho que não podia ter deixado, não podia ter saído, é, a, os dois gols tomaram, a gente ia perder esse clássico por conta da, da, da nossa zaga que dormiu no ponto. Embora eu também concorde com as, as justificativas do, do, do Gilberto em relação ao o alemão, os erros do Mimica foram cruciais para o empate do Paysandu, que foi salvo pelo gol do Wallace no final da partida. Infelizmente, eu voto no Mimica com muita tristeza.
0: Legal, mano, velho. Para mim, o pior em campo foi o Gustavo Hermel, não acertou nada no setor de ataque da equipe do Clube do Remo e tem que melhorar muito. Para mim, tá no fim da fila entre os atacantes da equipe azulina. Gilberto, para você, troféu Alcino melhor em campo para Clube do Remo 3, Paysandu Sandu 2.
3: Olha, hoje vai ser difícil escolher, né? Tem algumas atuações aqui que nós destacamos, é, o próprio lateral, Ricardo Luz, fez uma excelente partida ofensivamente, Carlos Alberto, tá voltando a encontrar um bom futebol, é, o Marlon também vem jogando bem há muito tempo, então o Marlon Cara, até aquele lateral dele que bola vai cai, parece uma pedra na área, que é perigosíssima. Sabe? Tá muito bem. É o próprio Hélio, mas hoje vai pro Alas. Foi o cara decisivo, acertou um petardo no final do jogo. Um chute bem forte, muito difícil pro goleiro e deu a vitória pra gente. Então o troféu sino do clássico vai pro garoto Alas, que tem estrela.
0: Pra Timurilo. Murilo.
2: Eu concordo com o Gilberto, acho que nós tivemos várias boas atuações. O próprio Hélio, o Luiz, como ele citou. Acho que o Charles fez uma partida muito boa. O Vinícius foi providencial quando acionado. O Eduardo Ramos, sem ser brilhante, foi importante. Mas eu vou no Wallace, porque foi decisivo no jogo passado. E, novamente, decisivo num jogo grande, num clássico. Então, meu voto vai para o Wallace. Inclusive, está circulando nas redes sociais a recepção dele na família. É uma imagem muito bonita. E isso eu achei muito bacana, assim. Acho legal comentar, porque o menino está crescendo, está evoluindo, e se ele tem uma base familiar sólida, dificilmente ele vai enveredar por, por outros caminhos, né? Então, o Wallace, para mim, é o melhor em campo.
0: Beleza. E para ti, Igor...
1: Ah, cara, eu acho que é, é, é unânime essa questão que muitos jogadores é, fizeram um bom papel nesse jogo. Né? Já citados aí. Antes de voltar, eu deixo duas menções honrosas. Uma pro L, que jogou muito bem, muito participativo. É, deixo a segunda menção rosa pro Wallace. Realmente, como o Gilberto bem disse, o cara tem estrelas, sabe jogar bola. Acho que vai ser muito útil pra gente. Mas o meu voto vai pro Ricardo Luz. porque. A gente passou tanto tempo sem lateral que, aparentemente, a gente teve essa situação resolvida. O cara dá o primeiro par, Olha, ele levanta a cabeça, olha e acha o L no primeiro gol. Né? Um, um passe ali e, é, no pé do L para fazer o primeiro gol. No segundo gol do, do Marlon seria uma segunda assistência dele porque o Wallace entra e fura, mas poderia ter sido uma segunda assistência para o para o Ricardo Luz, e assim, ele levou muito é, perigo ali pelo lado direito, a gente quase não jogava por ali, a gente teve um volume muito grande de jogo, então voto meu voto vai é para o Ricardo Luz, aí, pela excelente partida que fez com o Clássico.
0: Legal, é, para mim o melhor em campo, o Wallace. Wallace, o melhor em campo na vitória do Clube do Remo diante do Paysandu por 3 a 2 é uma última informação aqui que chega, que a gente vai ter mudanças né, nas eleições presidenci presidenciais do Remo. O presidente da Assembleia Geral do Leão, o um advogado que é o Manuel Machado, ele informou para o jornalista Magno Fernandes que em 2020 o pleito eleitoral azulino será realizado no dia 12 de dezembro de forma presencial, como sempre acontece no ginásio Serra Freire. Em função da mudança de data, também se muda não é, o cronograma eleitoral. As inscrições de chapas podem ocorrer até 30 dias antes da votação. Com relação ao formato da votação, o Machado disse ao Magno que não está decidido se será na urna eletrônica ou através da cédula de papel. Então vai atrasar um pouco aí as inscrições então muita coisa pode mudar nas eleições do Clube do Remo repetindo o pleito, o remista vai ser realizado no dia 12 de dezembro Gilberto, valeu, tchau Rodolfo, Oi.
3: posso dar só uma última informação? De... é que a gente não comentou tanto, acerto que está no, no comecinho, o campeonato parece de futebol feminino, no domingo no último domingo teve clássico lá no Seju, às nove e meia da manhã. É, eu, bom, vou ser sincero, desculpa, mina mas já peguei o final do jogo, porque eu acordei com uma restaca desgraçada. Vi ali o finalzinho, o Remo deu uma bafa, quase faz o gol, na última jogada teve até uma falta. É, mas aí, começou o Campeonato para esse feminino, é, o clube do Remo já jogou domingo, e tem jogo agora é, na terça-feira, dia 13. Na terça-feira, dia 13, Clube do Remo e Castelo dos Sonhos, às 15 horas, no Seju. É o Campeonato Parense de Futebol Feminino, toda a força aí para nossas hoje. Beleza. Valeu, Rodolfo, valeu. Valeu, Rodolfo, valeu. Um abraço, ao meu amigo Murilo, meu amigo oh. Igor. Um salve pra toda a galera, para todos os azulinos que curtem o Remocast. É isso aí. Saudações azulinas, e vamos com tudo aí nessa série C.
1: Até o acesso. Eu quero acesso e quero o campeonato.
0: Valeu, Maninho. Tchau, Igor.
1: Valeu, meu amigo do Rodolfo. Um forte abraço aí pro Murilo, pro Gilberto e vamos continuar nessa pegada aí, aproveitando esse embalo e fazer mais três pontos aí na próxima rodada.
0: Aquele abraço pra ti. Tchau, Murilo.
2: Valeu, Rodolfo. Valeu, Beto. Valeu, Igor. Igor, não tirei a minha OAB ainda não, viu? Não sou advogado do Mimica, não. <risos> Tamo junto, galera. Até o próximo.
0: Valeu, então, com a participação de Murilo Jateni, Igor Moraes e Gilberto Figueiredo. Esse foi mais um remocast Eu agradeço a participação de todo mundo, Rodolfo Nascimento, tá bom? É, a gente volta em breve com mais um episódio aqui no podcast da torcida do Clube do Remo. Estamos nos principais agregadores de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts e Google Podcasts. Apple Podcasts e Google Podcasts é assinar no... Spotify e no Deezer é seguir, fale para o seu amigo Azulino para ele ajudar a gente, tá beleza? Nos, nas nossas redes sociais é só colocar Remocast33, tanto no Twitter, Instagram e Facebook. Aquele abraço, valeu galera, tchau tchau. Ah galera, antes da gente encerrar, é, vou parabenizar, não é? a gente muita, muitas vezes em clássico pegamos nos pés... Do Dirson, do Ian e do Fábio Enfim, eles ganharam um clássico Parabéns aí para o presidente Também para os diretores da equipe do Clube do Remo Que conseguiram a primeira vez Então deixar um recado aqui para eles Que é a primeira e, vez o A gente a primeira vez A gente nunca esquece E como a gente também dá cara a tapa Desde quando o projeto foi iniciado, é a primeira vez que, com o RemoCast, o Leão vence um clássico. E uma outra informação que vale ser salientada aqui no final do nosso podcast da Torcida do Clube do Remo é que, em comemoração aos mil seguidores, vamos ter uma promoção muito legal. Você que nos acompanha, que faz o nosso podcast já... Uma pequena ressonância tanto no Facebook quanto aqui no, nos agregadores: você poderá ganhar uma camisa do RemoCast. Já pensou você com uma camisa do RemoCast? Vá no nosso Instagram. Você que ainda não segue a gente, então siga para concorrer a uma belíssima camisa exclusiva. Tá bom? É exclusiva camisa aqui do Remocast, do podcast da torcida do Clube do Remo. Então aquele abraço para todo mundo aí, saudações azulinas e que o Remo deixe a gente muito feliz como deixou nessa semana. Agora sim, tchau, tchau, valeu.